0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas, hoje temos dois convidados, se eu me desatar a rir não não estranhem, porque vai ser uma conversa animada, como vão ter oportunidade de ver, mas como eu sou uma mulher que gosta de correr riscos, convidei o António Monteferro e o Bernardo Fesco para estarem aqui comigo não sei se isto vai correr bem, se vai correr mal, mas o facto é que eu estou muito contente de os ter aqui, quero agradecer em primeiro também. lugar terem aceitado o desafio de vir cá a casa, conversar um bocadinho connosco, comigo, e em primeiro lugar então, obrigada por estarem aqui, e sejam então bem-vindos cá a casa.
1: Muito obrigado. Obrigado nós. Obrigado.
0: Eu vou começar ali pelo nosso caríssimo António, Bernardo, já aí vou. É assim, um, nós falávamos aqui um bocadinho em off, que o António já tem uma experiência longuíssima, já colaborou com a imensa gente, já fez tudo e mais alguma coisa no universo da boa música, e há uns anos decidiu lançar-se então a solo. Mas antes de tentarmos procurar saber um bocadinho mais, eu gostava de perceber onde é que surgiu este teu encanto pela guitarra e como é que isto tudo se desenrolou até chegarmos aqui.
1: Deixem-me só fechar a janela, está muito barulho. Eu eu estou a ouvir o autocarro... (risos)
0: Eu avisei,
2: eu avisei. Uh, posso? Podes. Ok. Não, uh, uh, esta paixão, uh, esta paixão pela pela música, essencialmente pela guitarra, uh, foi, foi foi engraçado porque foi foi a partir de um sonho que eu tive em miúdo. Uh, talvez o, no subconsciente já tinha esse bichinho porque o meu pai, o meu pai era músico. E, e lembro perfeitamente de ter tido um sonho, daqueles sonhos marcantes que nós não esquecemos, uh, em que tinha, tinha tido uma guitarra elétrica e que já tocava, ou, enfim, houve aquela. No sonho, havia aquela paixão pela, pela guitarra e pela música. E, e curioso, no, no, nesse, no, no dia a seguir, comentei com o meu pai a dizer que tinha sonhado que tinha tido uma guitarra, e o meu pai, entretanto, uh, parece que alertou ali aquela parte, o bichinho dele, da música, que meu pai já não tocava já há alguns anos, e surpreendeu-me um dia com uma guitarra em casa, e quando olhei pela guitarra pela primeira vez comecei a dar os primeiros toques, e meu pai ensinou-me os primeiros acordes, e fiquei, foi a partir daí que comecei a, a, a gostar de tocar e aprender com ele Uh, os primeiros acordes e foi por aí fora. Olha, e... quando, é,
0: quando, quando é que tu percebeste que era isto que tu querias fazer uh, como vida?
2: Uh, é difícil precisar, mas mas Sim, foi. isso é
1: claro. <risos>
2: claro. Não, mas foi. Não, foi 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 quando comecei a tocar, reunir amigos que também gostavam da música e comecei a a, digamos, a ter mais interesse e, e pensar, talvez isto pode ir de algum lado uhum. um, até mesmo isto vem a propósito de quando eu conheci o Bernardo até antes de conhecer o Bernardo eu comecei a ter a minha primeira banda e gravámos as primeiras maquetes portanto surgiu ali um interesse e pensar, olha, isto é uma coisa interessante quem sabe um dia isto pode mas nunca pensei propriamente no que poderia dar, foi mais de uma questão de, de diversão
0: uhum.
2: é, foi mais por aí
0: Ó, Bernardo, já que estás tão ansioso.
1: Eu não, estou ótimo.
0: Olha, olha, isto parece parece agora aqueles meninos que a professora diz: Ó, Bernardo, agora venha você ao quadro. Exato. 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 Olha, meu querido, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Diz-me uma coisa: o António Hum. agora referiu a a vossa amizade. A vossa amizade não é de hoje, nem de ontem, nem de anteontem, pois não. Já é uma coisa que, que tem raízes um bocadinho lá atrás.
1: Sim, bastante lá atrás. Nós começamos em 93 Portanto já somos velhotos, não é? <risos>
2: Exatamente Estamos
1: em 93 e, e eu comecei a tocar nessa altura penso eu, Talvez um, um bocadinho antes, uns meses antes E eles receberam-me muito bem Eu era o novato, não sabia tocar quase E eles receberam-me muito bem E a nossa banda, nós fazíamos covers de Pink Floyd e de Supertramp e... Então foi uma grande escola Porque Não havia internet não havia nada Portanto, tu para perceberes o que tinhas que fazer Tinhas que ouvir os discos E tinhas que tocar por cima E falhar muitas vezes E perguntar a amigos Olha, como é que se faz isto, como é que se faz aquilo E e pronto, e e crescemos juntos Nesse nesse universo das bandas de garagem De aprender a tocar com outros músicos
0: O teu instrumento é o baixo?
1: Sim, baixo elétrico
0: e agora vais-me tu explicar o que é que, hum. o que, é que te encanta na, nesse, nesse instrumento. Eu tenho percebido, até por alguma coisa que se tem passado cá em casa, que não é propriamente um instrumento, não é fácil. Hum, é um instrumento, eu, eu gosto imenso do som, mas tenho a noção que deve ser um instrumento complicado. E, mas isso sou eu que sou, uma leiga, e não percebo nada hum. do assunto. Diz-me tu, o que é que te encanta no baixo? É o som ou é o quê?
1: Eu sempre gostei, eu acho, eu acho interessante o, o instrumento baixo elétrico, porque é um instrumento que faz a ponte entre a, a parte chamada rítmica, a polícia da música agora que me desculpe, mas a parte rítmica e a parte mais uh, harmónica ou melódica de, de uma banda, ou seja, nós somos a ponte uh, entre, digamos, os solistas ou os vocalistas e a, a parte de secção rítmica ou de percussão, então... É um, é, eu acho que é um instrumento que tem a responsabilidade de fazer com que toda a gente se sinta bem numa banda E isso faz parte da minha personalidade, eu gosto de sentir que, que as pessoas à, ao meu redor se sentem bem e Então acho que naturalmente também gravitei para um instrumento desses E porque também desde pequenino sempre tive uma hum, chamada educação musical em casa Em que a música era muito bass oriented, com Motown, muito Motown, muito Jazz e, uhum. e depois Rock progressivo Uh, e portanto sempre fui exposto a grandes baixistas
0: uh, qual, qual, desde... é assim, qual é assim um que tu deixes aí como Sei lá, como uma indicação para a malta mais nova Que, que não conhece ou que conhece uhum. pouco E que devam, devam conhecer para, para aprender um pouco mais
1: Eu acho, eu acho que para, para as pessoas que estão a aprender de tocar baixo É importante ir uh, às raízes De onde surgiu o, o rock e o pop e, e mesmo o jazz se bem que o baixo elétrico vem bem, vem bem depois do jazz Ou do, do jazz mais uh, ancião, queremos dizer assim, ancestral uh, Mas eu acho que deviam conhecer o James Jamerson Que foi o baixista da Motown, que gravou centenas de, de discos uhum. um, E acho que deviam todos conhecer o trabalho do Sting com os Police Do Paul McCartney, dos Beatles E do Roger Waters com os Pink Floyd e do John uh, Paul Jones com os Led Zeppelin, não. eu acho que esses quatro já sei que há muito mais, mas esses quatro definiram muito um, uma maneira, um estilo muito próprio de tocar uh-huh. e, e ajudaram muito ao desenvolvimento do instrumento. Depois nos anos 70 apareceu o Jacob Astorias, mais na no, 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 Jazz Fusão, e, e depois a partir daí foi um, uma quantidade infinita de baixistas incríveis que têm
0: yeah. Tem aparecido, não é?
1: Progredido, sim.
0: António, agora vou-te fazer a mesma pergunta que fiz ao Bernardo. Uhum. Deixar aí três ou quatro influências aí uhum. para a malta mais nova. Uh, que tu... uh,
2: tre- tre- três influências são muito poucas, são várias, eu estou como o Bernardo diz. Mas deixa só reforçar um bocadinho o que o Bernardo Força. estava a dizer, Força. que é muito, é muito interessante, porque o papel do baixista <coughs> e a questão da parte rítmica, eu acho que o baixista tem o um papel de excesso, uh, da estrutura uh, e a bateria, não é? São os dois elementos importantes para... Ter uma banda, ou seja, se a parte rítmica não estiver bem, se os ulisses não estiverem bem, o prédio desaba, desaba. completo. Podemos well. ter o melhor guitarrista, o melhor cantor, mas se não tivermos essa parte coesa, a coisa não funciona. Uh, e reforçando também mais o que ele estava a dizer, o Bernardo, que é a questão, tem que haver um bocadinho essa relação que eu tenho com o Bernardo, é ele ter essa polivalência, ou seja, ele vai buscar esses estilos, portanto, ele consegue uh, ir para aquele estilo, consegue agarrar aquele estilo, portanto, e acho que essas influências e os baixistas que eu referi são importantes na formação. Uh, em relação à guitarra, eu tenho nomes, como é óbvio, o Bernardo sabe, há um que me, que me sempre influenciou, aliás foi o primeiro solo de guitarra que eu tirei de ouvido, foi o Shiner Crazy Diamond, uh, by the David, David Gilmer de Spring Floyd, que é... É daqueles solos que toda a gente conhece. Enfim, já não vou falar de outros temas que marcaram. Uh, sem dúvida o é David Há um que também eu gosto muito, o Jeff Beck. Uhum. O Jeff Beck uh, inspirou-me bastante. É um músico muito expressivo a tocar. A guitarra chora. Portanto, é, 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 um, é um guitarrista que sai um, um bocado da caixa. Uh, sai da caixa, é único. É... É, é diferente um, assim na, na onda do agora vou pegar um bocadinho mais dos blues puros, há muitos o Albert King, adoro Freddie King uh, Bibi King também. há muitos nomes uh, no blues que eu, que, eu, que eu poderia estar a referenciar que eu gosto muito portanto esses nomes são os nomes que se calhar que me saltam assim Hum.
0: agora agora por estarmos a falar de blues surgiu-me esta esta dúvida ou pelo menos é uma coisa que eu tenho constatado eu eu vivo numa casa com duas pessoas que gostam muito de música que é o meu marido Hum. e o meu filho o meu filho é músico o que é que ele toca? tudo o que tu possas imaginar
1: Hum, um multi
0: (risos) pronto Mas tu agora falaste, e por exemplo, é uma coisa que eu tenho visto e tenho assistido com ele, a nível da evolução dele e tudo mais, que ele consegue ir aos vários géneros e tirar um bocadinho do que é melhor, clássica, música clássica, jazz, metal, sei lá, música brasileira, música do do Médio Oriente, que é completamente apaixonado por música do Médio Oriente, e tu falaste aí nos blues, que é uma coisa que também regularmente ouvimos cá em casa. Tu achas que esta malta mais nova que está a aprender ainda tem noção da importância dos blues e tem feeling para, para ouvir esses nomes que tu estavas a dizer? É,
2: é, pois, isso é uma boa pergunta. É assim, eu acredito no, no meu percurso, em, em alturas em que eu estou a tocar ao vivo, eu tenho reparado que, que, as, que há miúdos que estão interessados parece que estão a ouvir aquilo pela primeira vez, primeira vez, não é? Não estão... Eu sei que a maior parte dos meus estão agarrados um bocado às rádios, àquela música comercial, de, não é? Deita fora, música, que eu acho que é... É música, a música é tudo. Mas, mas eu acho que nos blues, eh, nota-se, se nós pudermos, se houver espaço para nós mostrarmos, eu acho que essa camada jovem gosta. tantas as pessoas gostam daquilo que, que dão, não é? E é preciso haver espaço para essa música passar às pessoas, é preciso haver essa educação mas essa educação parte pelos meios de comunicação passarem essa informação e, uh, e também, desculpem-te e, claro, e Também eu, eu,
1: eu acho também, o que estás a dizer faz todo sentido, mas eu acho que tem que haver uma, cultu- uma maior uh, cultura de ir ver música ao vivo Claro. Eu acho claro, que quando as pessoas claro, vão ver música ao claro. vivo apaixonam-se muito mais por esta ou por aquele é, instrumento sim. ou por esta ou por aquele estilo de música Exatamente. o problema sim. é que nós vivemos numa sociedade muito isolacionista, em que uhum. tu estás em casa com o teu telemóvel, falas com os teus amigos pelo telemóvel Uh, consomos música sozinho Já não consomos música com outras pessoas E a outra coisa que é Hoje em dia o, 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 o Guitar Hero Hoje em dia já não é o Guitar Hero É o, é o, é o DJ e, e há DJs incríveis, atenção Eu adoro claro, música claro. eletrónica Mas aquela noção do Guitar Hero já não existe Porque hoje, hoje a guitarra é o computador exatamente O computador é, é, é onde tu fazes tudo um, embora a Fender este ano tenha tido vendas gigantescas, nunca teve, mas, mas é que o pessoal outros... estava fechado em casa. É, mas mas eu, acho que, eu acho que parte muito por aí, para as pessoas saírem e irem ver música ao vivo.
0: Mas olha, eu acho isto muito interessante o que tu estás a dizer, porque, e novamente, pronto, nós vivemos um bocadinho das nossas próprias experiências e, e nós começámos a expor lo exatamente a música muito cedo. Ele começou a ir connosco para os festivais possíveis e imaginários com claro. 8, 9 anos e a partir daí. Tudo ele se moldou, percebes? Claro. Eu acho que acho que o papel dos pais aqui também, também é essencial, e não quer dizer, e não estou não a fechar, não estou a compartimentar em níveis em géneros de música, não tem nada a ver com isso. Claro, claro. Porque tão depressa, eu levo a um São Luís, ou levava, agora já vai sozinho, a um São Luís a ver qualquer coisa, como levo a um Reveress onde nós víamos coisas completamente fora que nunca na vida tínhamos visto. E isso, isso eu acho que é importante até para, para abrir a cabeça dos miúdos, mas isso era outra conversa que nos levava muito mais longe. Sim, 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 sim. <risos> António, diz-me uma coisa: um, tu já tu passaste pelo GNR, estiveste lá, ainda há pouco falávamos isso em Alpo, estiveste sim. lá há cerca de uma década. Uh, o que é que te levou depois? Uh... Calma, chegou a minha vez. Agora quero eu ser o António Monteferro em nome próprio. O que é que te levou a tomar esse espaço?
2: Sim, porque uh, o, G- o GNR, quer dizer, a fase antes-GNR e pós-GNR, uh, começando na fase anterior, uhum. uh, a cena do GNR foi uma coisa que abriu um bocadinho a mente, mais tanto deu, deu possibilidade de ver outro tipo de, de, de mundo, digamos, no, na área da música, na indústria da música. E, e, e deu tempo para, para vivenciar, toda essa, essa, essa parte a máquina, como é que funciona e, e ao fim destes anos todos achei que uh, chegou a uma altura em que era uma coisa que eu, que eu sempre gostei de fazer e o Bernardo sabe disso, sempre de compor era, eu sempre adorei fazer essa, uh, essa parte de compor e, e já reunia muito, muita informação muito trabalho <risos> e, uh, e isso ajudou-me ajudou-me a, a ter essa base Que chegou o momento de, de, sim, senhora, começar a a mostrar a minha música. E daí começou-se a fazer um bocadinho. Foi o primeiro álbum, Karma Train. Embora foi um parto extremamente difícil, porque foi um disco. Porque foi cantado em inglês inicialmente e depois foi convertido para português. Bem, foi foi muito confuso. No início não era eu a cantar, era o Kiko Pereira, que depois podemos falar mais à frente. Daí a ligação também do Kiko, portanto, isto é, é família estamos em família, e, e pronto, chegou, chegou a altura de começar a fazer o meu trabalho a solo, e até aí nunca mais parei, e, e estou já com o meu quarto álbum quarto a álbum. solo. Sim, sim, Olha, sim.
0: tu esse, esse teu primeiro trabalho teve assim, um bom impacto, estavas à espera teve. disso? Não, não? Eu,
2: principalmente <risos> não estava muito à espera de ter, por exemplo, o apoio de rádio comercial num disco de blues, de blues, rock, não, 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 não estava à espera. Acho que foi um disco catchy, acredito que sim Era cantado em português, portanto Que torna-se mais apelativo, se calhar mais comercial E e as canções Mas eu eu estou a dizer isto Não não deveria estar a dizer isto Mas não é é um disco que eu me identifiquei muito Curiosamente Foi um disco que teve muitas, muitas transformações E eu acho que demorei tempo a perceber Que quanto mais mexermos na, na música Mais estragamos E foi isso que eu fiz Andei a Andeia é, é tipo a gente a temperar um caldo ou a fazer um prato, estamos a pôr muitos condimentos e, e estamos a estragar. E o Karma Train é um bom disco, sem dúvida, mas não foi aquele disco como foi o Samuel, que foi daí que o Bernardo entrou como letrista. E...
0: Olha, diz-me só, como diz-me, como... diz-me só uma coisa. Um, tu começaste como guitarrista e tu, inclusive, é falaste agora por causa da voz. Quando é que tu tomaste uh, a opção de agarrar no microfone e pronto E seres tu a cantar?
1: Eu, eu... eu já cantava desde os 13 anos. É isso, ah. já, já cantava, já. Eu, já. eu pus aqui uma bandazinha sonora, estão a ouvir? Assim, muito estamos, baixinho, estamos. Eu Não há conheço palavra, isto. Pois, não? não? Eu conheço, eu conheço isso. Isto. isto. O que é, que é isto? O que é, que é isto? O que é, que é isto? Eu tenho um déjà vu, estou é com um déjà vu. Ah, pois é. Isto é do novo disco, do Lunatic. Desculpem lá. Estou a tomar conta do teu programa, eu sou primeiro. Desculpem Não aguento, não aguento. É o meu desejo secreto de fazer rádio. Está bem acontecer. Muito bom, muito bom.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Muito Mas daqui, bom. A, daqui a pouco podes voltar a pôr mais um bocadinho, Bernardo. Assim vamos, bem, dando, vamos dando a conhecer o disco que eu acho ótimo. Ok. Está okay.
1: ah, é, aqui muito baixinho lá atrás okay. e... Mas então. está ótimo
0: Está ótimo António, hum. então explica-me lá a história da voz
2: ah, é, é, é como a Bernardo oh. estava a dizer Eu já cantava Já gostava mesmo de cantar
0: okay. ah,
2: Tive sempre um péssimo inglês ah, Agora estou melhor um bocadinho <risos> mas não havia ninguém mas que o, cantasse. O feeling está lá todo. Claro. <risos> e, uh, mas, mas, aliás, foi sempre o momento que eu tive: foi de cantar em inglês, era é, é um estigma que eu tenho. Uh, mas engraçado que houve essa época que cantava e depois estive no GNR, não cantava, fazia umas vozes com o Rininho e com a malta. Uh, e depois, nas minhas originais, houve essa transformação do Karma Twin, que era o Kiko que cantava. Uh, depois passei a cantar. Só mesmo no segundo disco, Samuel, que saiu em 2015, é que eu assumi o papel uh, como cantor, ou uhum. seja, assumi, exatamente, já a, combinar a escrever as três letras uh, uhum. e, e, portanto, assumi de facto a partir daí a voz, uhum. uh, e querer cantar, e a paixão da voz é uma coisa que me atrai bastante, hoje em dia não consigo estar com a, sem a guitarra ou, ou vice-versa ou sem a voz, sem tenho que estar com os, dois, com os dois instrumentos, a voz e a guitarra, é muito importante para mim.
0: Bernardo, o António já Sim, referiu aqui, aqui <risos> o António aqui que tu tens sido responsável desde o samuel pela, pelas pelas letras e eu tenho que começar obviamente por aí quando, uhum. quando é que tu quando é que tu começaste a escrever e o que é que e o que é que te levou a isso? Eu nunca escrevi. Não?
1: Nunca. Uau. Nunca. Eu, eu sempre li muito
0: uhum. desde,
1: desde miúdo. Sempre foi uma coisa que, que os meus pais hein, incutiram muito em mim e na minha irmã. Uh, mas em 2014 uh, o António disse que tinha um conjunto de músicas bastante interessante para fazer um álbum e, e perguntou-me assim: Olha, nós, pá, que tal fazermos uma letra em português? E eu disse assim: Opá, deixa-me experimentar, não custa nada, também não é para consumo público para já, ninguém vai ouvir. Uh, e pronto, e como é que se chamava, como é que se chamava a letra? Porto de... Porto de quê? Porto de ninguém, não era? Era, Porto, ninguém. Porto de ninguém. Pronto, e depois eu escrevi aquilo em português e senti-me, sabes quando te sentes ridículo Escreves em português? Depois aquelas palavras muito caras, quase que vais buscar ao dicionário aquelas palavras muito caras só para. Enfim, não vou continuar porque senão é chato. Uh, e Então, acho que vamos é à conclusão que aquilo era um bocado teatral demais e eu lembro-me na altura de virar para o António e dizer assim: olha, pá, vamos experimentar fazer isto em, em, em inglês, mas tens que me dar um move para, para as tuas músicas. E, então, nesse sítio onde o António está aí pá, pera, É que a música está a tocar E eu começo a ficar assim entusiasmado com isto Deixa-me pôr um bocadinho mais baixo não é? Não é? Um, Então, nesse quarto onde o António está Que por... oh, pá, é um sítio incrível E o café é maravilhoso <risos> Vou dizer outra vez O café é maravilhoso E, então, e, e precisamente nesse, nesse espaço foi onde se começou a desenhar o, o, o Somewhere E penso que até a primeira música que fizemos Foi o Somewhere foi, não foi, foi, exatamente foi Pronto, e foi, foi muito simples sabes? Não, há, não há assim grande ciência Repara, nós conhecemos há Sei lá, 30 anos uhum. Bem, 30 anos Portanto, já não é preciso quase falar Sabes, é, ok, tu estás aí a fazer os acordes Eu vou dando assim, um, pá, assim Uns toques nas, na letra Vai-me dizendo o que, é que, o que é que tu achas E íamos compondo as coisas assim Depois, isto foi no verão Entretanto, depois eu fui para a Espanha Duas semanas e Pá Fiquei no bar da piscina Durante 15 dias a escrever letras Ia falar ao telefone com o António o dia todo
0: Estás a brincar tanto, é verdade, que, é tanto
1: que a minha família pá, <risos> E a minha filha que veio da Dinamarca Para me visitar que Eu tenho uma filha que vive na Dinamarca Que tem 18 anos uh, É a Olívia E que por acaso canta muito bem também
2: Olá olá, Olívia
1: <risos> Ela vai ver isto E, e pá, eu passei as férias todas na piscina A beber morritos. <risos> a fumar cigarros uh, e, e a escrever tipo Hemingway não é oh, yeah. Hemingway no sol tórrido do sul mas, mas é
2: engraçado desculpa desculpa interromper <risos> uh, mas eu, eu lembro-me quando houve ali o Ultimátomo, ou seja o Bernardo uh, de, houve uma altura que achou, achou que não era capaz ou seja ah,
1: tipo pá, mas é que
2: é, é que eu não ele disse, é que eu nunca, pá, nunca escreviste nunca escrevi para mim achas que eu sou capaz, ele ele faz, normalmente eu sou um bocado, ele normalmente faz-me sempre, achas que eu consigo, achas que, e então eu disse, claro que és capaz e vais conseguir, porque realmente foi um desafio, tanto para mim como para ele, mas para ele, como é óbvio, é uma responsabilidade muito grande, uma coisa é é estar a compor uma música, outra coisa é estar a escrever uma letra, porque a letra realmente é uma coisa muito profunda, é, 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 é uma coisa que eu não sei fazer, sinceramente, ou seja... Eu, uma coisa é eu pôr na guitarra ou num piano e o Bernardo sabe como é agora escrever eu não tinha essa capacidade uh, e então foi mesmo não, eu quero que sejas tu porque eu tive aquele feeling que eu sabia que ele que ele ia escrever aliás o Porto Ninguém, escrito em, em português é uma letra incrível é, é uma letra que eu tenho pena não tenha não tenha uh, saído Porque até havia um convidado muito especial que não vou dizer o nome uhum. uh, que não, não aceitou o desafio não foi pela letra, se calhar pela música mas mas o que eu acho, só para dizer em suma, que eu descobri que o Bernardo escreve tão bem em português como em inglês. Portanto, ele teve esses dois desafios que os cumpriu e muito bem. E é por isso que eu quis manter, essa, manter esse trabalho com o Bernardo e continuar a, a manter. É, é um para mim...
0: de né? ti.
2: <risos> Também. I love you. I love you, baby.
0: <risos> Bom, estou mal aqui, está bem?
2: Não, está tá, tudo bem. Tu estás no meio, estás no meio. Estás no, no meio, não está?
0: <risos> Olha, uh, uh, o António já referiu que este é uh, o Lunático, não é? Que nós temos aqui em pano de, em pano de fundo, uhum. sonoro, sonoro. Uh, é, o quarto, é o quarto disco. E novamente, uh, é este é o Bernardo que, que, escreve, que escreveu as letras quase todas, não é? Acho que há uma que está escrita pelo Kiko.
1: E muito Exato. Mal. E muito bem. E muito, Bom, bem. E muito bem.
0: Há uma que está escrita pelo Kiko. Para te, para te perguntar, primeiro se calhar a perguntar ao, ao, ao António, ou se calhar, simultâneo, porque uhum. assim hum, este nome, Lunatic surge porquê? Por causa das tuas letras, Bernardo? Ou por causa da tua música, António?
2: É, não, não, é engraçado. L- Lunatic. Uh, eu por acaso gosto sempre, às vezes, aliás, quando o Bernardo faz as, as letras, uh, muitas vezes o Bernardo aproveitava palavras que eu atirava para o ar. Ao ar, para o ar. Uh, aliás, há muitas músicas aqui deste disco, precisamente, e o Samuel também tem, em Sim. que eu digo palavras The Storm, The Storm, eu estava a cantar The Storm, e o Bernard aproveitou essas, essas palavras. Sim. E eu, eu vou muito pelo som da palavra e pela, uh, uh, como é que se diz, a morfologia da, da própria, uhum. visualmente. Às vezes não estamos a pensar exatamente o que é que... É, é muito é uma coisa muito natural, muito uhum. empírica. Eu acho e que eu... também a,
1: a palavra, desculpa-te, Roberto, acho que as palavras também dão-te um, um ritmo para sim, tudo sim, sim. Sim, sim, n- sim, sim, que queres fazer. Eu acho que é por isso que tu dizes certas palavras, porque gostas do ritmo que elas têm. Exatamente. Eu e e, e eu, eu escolhi o, o Lunatic... E, acho que, e foi a
2: partir daí que o Bernardo, a partir daí, uh, recriou o, o, o que criou okay. essa parte. E uh, eu acho que foi, foi interessante o nome. E depois peguei, e depois fomos, e fui, eu fui pensando, e o Bernardo também, mas eu fui pensando, tipo, pensar, ok, Lunatic, porquê é que eu cheguei aqui? E então eu peguei um bocadinho naquela parte, daí eu, estar, eu falo muitas vezes da parte do subconsciente, porque este disco foi feito, e o Bernardo também sabe disso eu fiz as músicas um bocadinho uh, eu fiz o um tal a bocada eu estava a referir o um prato não pôr muitos condimentos, foi pegar nas ideias originais e mantê-las uh, portanto foi uma viagem no meu subconsciente e recriei essas texturas, é por isso que é um disco muito de texturas uh, eu acho que tornou-se um desafio mais, in, mais interessante para o Bernardo criar todas a, essa, essa, esse universo das letras é por isso que as, as músicas têm um lado muito eclético Fala de muita coisa. Fala de partes minhas, mas fala, fala também de, de experiências que o Bernardo passou. Também é uma, é uma
1: é, acaba por ser é algo de experiência é muito pessoal. Muito pessoal. É... Mas ao mesmo tempo, toda a gente vai conseguir identificar-se, porque no, no fundo o Lunatic é uma viagem, como tu dizes, ao teu interior, é a tua uh. batalha interior, contigo mesmo ou com Não uma exatamente. pessoa que esteja ao pé de ti. Sim, 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 sim. Tu podes interpretar tudo da mesma maneira. E eu nunca te vou responder se aquela letra aconteceu comigo ou não, vou deixar isso no ar, não Não confirmo nem desminto. Depende das pessoas que estão a ouvir, as pessoas podem ouvir e
2: interpretar, mediante aquilo que estão a sentir naquele momento, ou ou, o momento em que estão a passar uma fase, basta uma pessoa estar a passar uma fase mais complicada, ou ou até mesmo uma fase muito boa, as letras têm um bocado essa componente, podem mostrar vários lados. Uh, que isso é interessante, eu acho que é essa parte que também totalmente interessante. E
1: esta música que estamos a ouvir agora, que é o Edge of the World, é.
0: Queres
1: falar, é? Foi, foi, a, foi a mais dura de fazer. Esta porquê? Porque é, é, a letra é pesada, é pesada, é pesada. E, e eu tive que criar todo um universo à volta daquela letra e não me deixar afetar por isso, e ao mesmo tempo conseguir transmitir uma, uma imagem do, do, que é, do que é que é o At the Edge of the World em que pode ser tu estás no precipício e, uh-huh. e, e, e não aguentares e caíres ou então recuares e reequacionares a tua vida toda e ires para a frente com quem está ao teu lado
0: Posso dizer uh, isto?
1: Podes. Posso confidenciar uma coisa? <risos> o Bernardo ainda estava na fase de fazer letra e
2: quando eu lhe o tema uh, eu lembro das palavras dele ainda não estávamos juntos e o Bernardo ficou super sensibilizado mas ele aqui no estudo quando estava a fazer as letras, ficou chorou mesmo, Portanto, sentiu mesmo a carga da música e acho que foi um processo a nível de escrita, ele sabe, sabe melhor do que eu, na letra acho que foi meio caminho andado, foi foi ele, ele pôr os sentimentos cá para fora e então... acho que a música reuniu isso.
0: Este, este caso, tu, tu, tu tinhas a, le- a música feita e depois o colocou. Col- 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 a, a, a música mas já, se
1: estava, se feita. A já estu- estava feita. Estuma um estuma a música já estava feita, o instrumental costuma ser assim, estuma estuma ser assim? Sim. o instrumental. É o, o António aparece sempre com o com um instrumental e com algumas ideias de melodias, outras vezes ideias já mais desenvolvidas de, okay. de melodias mas nós vamos sempre trabalhando em conjunto, não é? Ou, ou seja, tam- há sempre abertura para mudar letras ou para mudar, olha, vamos mudar aqui um bocadinho esta parte da melodia para se adaptar melhor à, à leitura rítmica. E uhum. eu fiz letras. muitas, eu fiz
2: mudanças que
1: tu sugeriste a nível melódico, é? faz sim, a fiz letra muito, também. Muitas, muitas mudanças. Uhum. Hum, houve uma que teve imensas mudanças, que foi o, 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 o Tears, foi das sim, vezes, sim, mais sim, mudanças teve, mesmo, mesmo a nível de forma e tudo. Mas é, é interessante, agora, é, é, é assim, é, é um álbum, não é para ouvir uma música, hum. sabes? Tu tens, tens que te sentar com um copo de vinho e, e, e ouvir o álbum todo, porque está tudo encadeado. Mas, pá, todas as músicas encadeiam-se umas nas outras. É, Ou conceptual. seja, é uma viagem mesmo, é uma é mesmo? viagem conceptual. É uma alguém, Está aqui o meu filho a bater à porta. Mas eu, eu, fechei, eu fechei a chave. Mas ele pode,
0: ele, ele pode entrar, é bem-vindo, não há problema nenhum. Ele, ele vai te
1: gamar o candeeiro, este é meu. <risos> Olha, se,
0: se, se eu vos perguntasse um, a nível de, 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 de som, uh, o que é que é este álbum? O que é que vocês respondiam? É rock? É pop? Isto são vários é sons, blues? isto,
2: são, isto, isto é, é. São muitos sons. São, é, é, é isso que eu estava a dizer há um bocado. É um, é, é um álbum, por exemplo, e isto eu passo já a publicidade, uh, que nós vamos, vamos conseguir criar isso ao vivo. O álbum vive de, de muitas texturas, este álbum é, é, é muito cinema, quase cinema, podemos estar a ver um filme, uma tela, e, e este álbum vive muitas texturas. Se aquelas texturas não estiverem naqueles sítios, a música já não vai soar da mesma maneira. Okay. Que é engraçado que eu, que eu demorei algum tempo a perceber-me, quando começo a ouvir mais o disco, e agora que ouvi ouvir mais tenho que ensaiar para a coisa correr bem… É um álbum, eu temos, exato. É um álbum que vive muitas das texturas do, desse ambiente. É essa, é essa magia e esse ambiente que dá este disco e que forma este disco. Não achas, Bernardo?
1: Acho. Tem tenho aqui, tenho aqui o Viking é, 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 <risos> vai destruir a casa com o martelo do Thor.
0: Coitadinho. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> não, não, eu, eu concordo completamente. O que é que disseste? Estou a brincar. <risos>
0: Olha, agora, agora é por causa da história de, de, de ser uma viagem e ter um bocadinho de cinematográfico, uh, vocês imaginam-se a fazer uma banda sonora?
2: Sim. Ah, sim, completamente. completamente. Este disco podia quase todas as músicas entrarem no filme, completamente. me acho. Acaso. E,
1: completamente. E, e
0: vão, vão tentar colocar isso nos vídeos que, que poderia, por aí vêm ou não
1: uh, Sim, nós temos aí uma, uma arma secreta <risos>
0: Quer dizer, eu por
1: acaso nunca falei disto ao António assim uh, diretamente mas nem, vou, nem, vou, nem vou dizer quem é a pessoa aqui, porque não podemos fazer isso uhum. mas nós temos um grande amigo que está muito ligado à indústria cinematográfica e que inclusivamente uh, uh, gosta imenso do trabalho que o António vida desenvolver uh, isso Poderá ser ser um caminho Sim Portanto, eu acho que essas essas portas Estão sempre em aberto Mas acima de tudo O o, o que eu eu gosto de sentir é que Ou seja, o que eu gosto de sentir é que As coisas são feitas de uma forma honesta Ou seja, eu não faço música Para passar na rádio comercial E ter 50 mil seguidores no Instagram Eu não quero saber disso para nada Isso não me interessa para nada Para mim não, é? não E é verdade e respeito quem eu queira fazer, são opções, não é? Mas eu não estou à procura, eu não estou à procura desse sucesso, eu estou à procura eu, para mim é mais importante ter 10 pessoas que gostam mesmo da música e que, e que comentam e que interagem uh, connosco do que terem mil pessoas que põem um likezito e depois vêm passado dois ou três meses à parte. Não, e, e, e,
2: e, não é só, e não é só isso, é. É, é, é eu...
1: frontalidade, desculpem lá.
2: Não, mas é isso, mas é isso, eu também concordo. Se não não estávamos juntos Porque eu partilho claro. a mesma ideia coronar. O que eu acho é que Nós músicos gostamos muito Aliás, acho que isso é essencial para nós Isto é um apelo para todos os músicos Os músicos gostam de ser reconhecidos Ponto claro. Claro. Quanto, maiores, quanto maiores pessoas puderem ouvir o, teu, o nosso disco claro. É melhor Mas não é o é...
1: objetivo final
2: Exatamente claro. Mas para mim é importante saber que depois de morrer vai haver pessoa, vão haver pessoas que vão ouvir aquele disco Exato. e vão-se lembrar. Isso para nós é que é mais importante, porque estamos preocupados no imediato. Será que vamos ter aquelas visualizações tantos como os outros têm? Fazer comparações, nós queremos ser Exato. nós, nós, ponto. Não há cá disputas, nós, eu, nós não gostamos disso. Não. Ah,
0: eu perfeitamente. Que é nós fazemos por,
2: comigo. somos sinceros connosco com nós próprios, isso é muito importante acho que isso é meio caminho andado claro. e isto é um apelo a todos os músicos que fazerem aquilo que nós gostamos acho que isso é o isso é, isso é essencial
0: eu acho que não é, um, é apelo, um apelo a todos os que querem fazer alguma coisa diferente, porque ela claro. gostava vai dizer isto é o que eu aplico naquilo que eu faço claro. uh, sigo o meu caminho muitos ou poucos, não interessa uh, tem que ter qualidade e tem que ser de acordo com aquilo que eu acho que deve ser feito para, para dar visibilidade a quem, a quem está aqui connosco e, e é isto que está a acontecer hoje, e é isto que me dá realmente prazer poder sim. receber pessoas como vocês, os dois. Uh, Obrigada, uh, é, um é um prazer e estar aqui comigo. É. Vocês vão estar no dia 17 uh, num concerto, num sítio muito especial. Uh, não é? Eu acho que é um sítio muito especial, eu gosto é, do sítio. Sim, um é, sim. É,
2: foi escolhido, foi escolhida dedo.
0: Foi escolhida dedo. Uh, e eu gostava de saber o que é que, que preparativos é que, estão, é que estão a fazer, hum. uh, que chás é que estão a tomar, uh, <risos> enfim. as <Perpétuas> todo... rochas. <risos> Exatamente. É. Uh, que, que tipo de... Maduro tinto,
1: maduro tinto. <risos> Esse é o melhor chá.
0: Exatamente. O que é, que, o que, é que, que preparação é que estão a fazer para este grande concerto que se avizinha no dia 17 de junho na Casa da Música?
2: É verdade, pelas 20 e 30 não se esqueçam. Uh, é, é assim, eu estava a dizer antes de começarmos a entrevista, eu estava a dizer uh, que é, é um, vai ser um concerto único, vai ser diferente para nós. Para mim vai ser um desafio muito grande, porque já é uma produção já com uma muita responsabilidade. Uh, temos um produtor que está a fazer a parte da encenação do todo o espetáculo, tudo que vai passar por trás, a parte da, da luz. Vamos ter o André Tentugal na parte de vídeo, que vai vai fazer a realização do do concerto, da filmagem. Recuando, a produção está ao cargo do Márcio Paranhos. Portanto, para mim vai ser a primeira vez que eu vou estar num palco a tocar as minhas músicas, com uma produção desta. Portanto, a responsabilidade é muito grande. Vai ter esse lado muito cinematográfico. Uh, portanto, vai ser uma experiência, uh, vai ser um desafio. Vai ser.
1: E o melhor de tudo, para mim, sabes o que é? <risos> Sabe se é a, a melhor coisa? É que vamos tocar com dois bateristas. Ah,
2: exatamente.
0: Que é é, que querido,
1: é uma é, estreia. É uma estreia.
0: É. Conta lá, conta lá quem nos está a ouvir o que é que vai acontecer e quem são esses dois bateristas.
1: São dois monstros.
2: <risos> <risos> são os dois melhores bateristas que nós conhecemos, sinceramente. Uh, São dois dois amigos, dois músicos que já tocaram juntos, tiveram mais ou menos a mesma escola, embora são estilos diferentes, por isso é que estão juntos, que é é interessante, foi por isso que nós lançamos o desafio de ter, por que não, duas baterias, vamos fazer uma coisa à moda da América, não é, como eles fazem, e eu acho que faz todo sentido ter ter esta componente, esta, esta carga energética com duas máquinas por trás, Uh, estávamos a falar um bocado dos alicerces uh, tendo o Bernardo também sendo um monstro no baixo e tendo duas baterias uh, dois monstros na bateria não podia, não podia estar melhor de servir a nível dessa, dessa, desse suporte
1: e, António,
0: sou... deixa, deixa aqui o nome dos dois bateristas eu sei quem eles são, mas diz
1: eu vou dizer o nome e, e o Bernardo diz o outro ok, uh, os dois ao mesmo tempo para ver se somos <risos> diferentes Leandro Oh, cara, não dá, assim não dá. Ei, é estamos atrasados. Um, não, não faz mal, é o lag. Like. Deixa lá. Oh. Vai, Leandro. Leandro Leoné e o Jorge Oliveira. Muito bem. E, e depois, me... temos, depois temos n- n- nas teclas o, mais, o Diogo Santos. Exatamente. Diogo que é Santos, você? que é um, é um músico fabuloso. Ele Tem aqui há bocado. Toca com Miguel Araújo também. E agora recentemente com a Luta Livre. Hum,
0: também, que
1: é é verdade. interessante é. Ah, que Exatamente. Que é um ícone é? da nossa é. música. E, e depois temos o, o irmão do, do António Diogo Monteferro, que é um. É. Uma loucura, é, uma loucura de guitarrista. É uma nova. Nesta é, nova é, geração
2: é qualquer coisa.
1: É espetacular. Mesmo. Precisamos
2: muito deles precisamos muito deles. Damos nos uma, uma visão diferente, mais moderna. E o Diogo, pronto, eu sou suspeito, porque é meu irmão, mas. Mas é de facto um guitarrista incrível, incrível. É extraordinário. É
0: extraordinário. António, diz-me uma coisa: estas pessoas que vão estar contigo em palco são as mesmas que tocaram no disco? Uh,
2: uh, uh, o, o disco, eu tenho uma mania uh, de querer gravar tudo, portanto, eu tenho essa, essa depois parte. Tem, depois e...
1: tenho que ir eu lá dizer: opa, olha que há pessoas que fazem isso, um bocadinho melhor.
2: <risos> Exato! <risos> Não, mas uh, na, na verdade uh, neste disco tivemos os, os, os músicos que gravaram o disco, todos, mas uh, tive dois convidados neste disco de quem referir, o Kiko Pereira na voz, no Time, uh, e, e na, na The Long Road, onde é autor da, da letra, uh, e depois tive o Rui Vilhena na guitarra acústica no Déjà Vu, Rui Vilhena das da Rádio, toda a gente conhece. E tive o Acácio Salero na, na bateria, uh, no Dejavu Vu também, uh, que é um grande baterista do jazz.
1: Canhoto, uh, canhoto. Toca ao contrário, tipo a Phil Collins, não é? O braço da bateria é
2: assim.
1: Mas assim, é para os
2: bateristas, é, faz lembrar um Brian Blade a tocar a bateria, para quem, para, para quem é, conhece. Ele é
1: muito bom mesmo.
2: Uh, e pronto, foram esses convidados. Portanto, e daí este, saiu esta, este trabalho.
0: Muito bem. Uh, fantástico. Olha, para quem nos nos ouve e agora de certeza que ficou super ansioso para ir ao concerto, hum, como é que que tudo se processa? Ou seja, por causa destas limitações e tudo mais, hum, vocês vão ter lugares sentados, a sala vai estar a meio gás, como é que é?
2: É, A sala vai ter, infelizmente, estar a metade, por causa da questão da da pandemia, hum. Posso já avisar que os bilhetes poderão esgotar em poucos dias. Já estamos com poucos lugares livres. E pronto. Mas o nosso desafio é... é, A a ideia é registarmos este concerto para quem não não estiver presente registá-lo da melhor maneira e o André Tentugal fará um bom trabalho que é para depois as pessoas em em casa poderem ver o concerto na íntegra. e, E a nossa ideia é levar outros palcos, portanto é o ponto de partida será a Casa da Música para outros outros voos
0: Já há datas para outros voos ou não?
2: Já temos alguns pedidos mas queremos mostrar este concerto que é para depois a partir daí vermos o que é que vai sair daí mas a ideia é é vender este espetáculo tal e qual como vamos fazê-lo na Casa da Música
0: Olha, tu já falaste aí no André duas vezes a ideia será lançar um vídeo um vídeo, um... Um DVD?
2: Hum. Ou... Não, não sei, estou com algumas... Não, não, não propriamente, mas ainda não pensei muito nisso, sinceramente. Ah. Não pensei muito nisso. Talvez
1: mais, mais uma experiência mais filmática, não é? é Deve ser é. um DVD, tipo, mais se calhar um documentário, se calhar. Com... é Talvez,
2: não. ainda não pensamos nisso, mas... Uh, porque depois as peças vão-se começando a juntar, o Bernardo falou assim, uh, leve da questão do nosso amigo uh, que trabalha no cinema podemos, se calhar, complementar, de facto, o concerto com um mini documentário. Há essa possibilidade. Mas para já não queremos estar a avançar uh, com
0: Olha, São surpresas. Oh, oh, António, tens noção? Se avançares, vais ter mais gente para dar de comer agora nos ensaios.
1: <risos>
2: agora apanhaste-me. Eu já tenho, já tenho a emenda preparada. O cardápio, cardápio, o cardápio.
0: <risos> Meus queridos amigos, gostei muito, muito, muito de vocês também. aqui. Também eu. Espero que, espero que o concerto, não tenho dúvidas, que vai correr, que é uma maravilha. Vou ficar à espera de ver algumas imagens.
1: Estás convidada. Não, não vais ao concerto? É isso?
0: Não. Não <risos> Estou vais? Estou em Lisboa.
2: Ah. Então, há, há muita malta de Lisboa que vem para Porto.
0: <risos> é. é. É verdade, é verdade. Olha, mas fica prometido, quando vierem cá mais pertinho aqui da, da capital, vou lá estar para vos ver e para bater muitas palmas, Ok.
2: Ok, obrigado. Olha, um beijinho muito grande para
0: vocês. Um
2: beijinho grande também. Muito bom, muito bom. Tchau, tchau. Tchau.